0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj podcast we dwoje można powiedzieć. Razem ze mną jest Julia Dzierżek. Witaj Julio. Dzień dobry. Ja jestem Tomek Bilecki i dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś takim, co jest jakimś, myślę, przełomem w tworzeniu muzyki przez osoby niefidome, a mowa o produkcie, czy w zasadzie produktach z firmy Native Instruments. Complete dokładnie to się nazywa, albo i nie dokładnie, ale o tym sobie jeszcze powiemy za jakiś czas, bo Complete to jest w zasadzie kilka produktów różnych, Tak sobie myślałem, jak tutaj rozpocząć w ogóle tę audycję, z czego tu zacząć, to wymyśliłem co najmniej dwa, jeśli nie trzy wstępy i tak się zastanawiałem, który z nich powiedzieć. Wszystkimi wstępami byśmy oczywiście tutaj państwa zanudzili na śmierć, ale spróbuję się mimo wszystko w tych wstępach jakoś połapać. No bo. Produkt jest o tyle ciekawy, że no, Native Instruments to jest firma, która rzeczywiście na rynku działa długo, 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 długo. Nie wiem, czy wiesz, o kiedy w ogóle powstała ta firma i od kiedy tworzą wtyczki VST.
1: Wiesz co, z tego co yy, zarówno od Ciebie się dowiedziałam, jak i gdzieś tam sama doczytałam, to mniej więcej to jest przełom lat 2002-2003?
0: To jest complete, a sama firma zaczęła tworzyć instrumenty wirtualne w 1997 roku. No i teraz generalnie rzecz biorąc, minęło od tego czasu, było nie było, 23 lata. W związku z czym przez ten czas firma naprawdę zdążyła bardzo dużo sobie stworzyć różnego rodzaju produktów. No i jak już minęło kilka lat, oni mieli tych produktów chyba ponad 20. No to jak część tego typu firm, które właśnie tworzą instrumenty wirtualne, postanowiła, że wszystkie swoje produkty, które zrobiła, Zrobi z nich jeden pakiet, zrobi na to olbrzymią promocję rzędu 80-paru procent i zacznie sprzedawać. Nazwie to Complete, pisze się to kompletę, zawierało to to oryginalnie chyba właśnie 20 czy 25 instrumentów wirtualnych. No i zaczęło to być w ten sposób sprzedawane. Żadna nowość, no bo wiele firm w ten sposób postępuje, tworzy sobie jakieś tam różne pakiety wtyczek. Natomiast Native Instruments w pewnym momencie poszło dalej. Tych instrumentów im się tworzyło coraz więcej. Było ich w pewnym momencie na przykład, no nie wiem, strzelam z 50 albo 40. No i były to wtyczki różne. Niektóre były takie, które emulowały ileś instrumentów. Niektóre były inne jakoś tam dostosowane do jakiegoś pewnego typu brzmienia albo emulowały jeden konkretny instrument. No i kupując taki pakiet, teoretycznie na dzień dobry trzeba było gdybym chciał, powiedzmy, wybrać fortepian, no to, no to musiałbym wiedzieć, które wtyczki mają w ogóle fortepian, zanim bym tego fortepianu użył. Więc firma Native Instruments postanowiła sobie stworzyć taką wtyczkę master, taki jeden, by wszystkimi rządzić. I ta wtyczka mogła, jakby zajmowała się głównie ładowaniem wtyczek pozostałych. Działało to w ten sposób, że mogłem sobie wybrać, oczywiście w Kiedyś to było dla nas absolutnie niedostępne, że na przykład chcę fortepiany. Już wszystko jedno, nie interesuje mnie z której wtyczki, z którego instrumentu chcę fortepian. I pokazywały mi się wszystkie fortepiany, które mam dostępne w pakiecie Complete. Albo wszystkie brzmienia typu, nie wiem, PAD, albo wszystkie bębny. Tam było kilka rodzajów kategorii, kilka rodzajów jakichś kryteriów, według których mogłem sobie wybierać, jakie chcę konkretnie brzmienie. I w związku z tym nie, nie musiałem się interesować tym, co konkretna wtyczka robi, tylko ja chcę załadować brzmienie X, więc je po prostu i zwyczajnie ładuję. No i to już było pewną sensacją, ale to nie wszystko, bo w pewnym momencie firma postanowiła, zmierzyć się z problemem, który również kilka innych firmy wzięło sobie na warsztat. no bo powiedzmy, że siedzi sobie muzyk przed klawiaturą sterującą, no bo coś takiego jak klawiatury sterujące... Już jest od dawien dawna, czyli podłączam sobie klawaturę taką do grania, można powiedzieć, do komputera. Mam sobie klawisze, jak fortepianie, jakieś gałki, przyciski. No i właśnie. Co te gałki i przyciski robią? One wysyłają jakieś komunikaty. I to wszystko trzeba sobie konfigurować z reguły. I to jest z reguły przynajmniej dla osób niebędących... jakoś za pan brat z zaawansowanym MIDI dość skomplikowane, bo tych komunikatów jest ileś rodzajów. Tu są jakieś numerki, jakieś wartości. Instrument musi mieć, żeby było z tym zgodne tak zwaną specyfikację MIDI opisaną. To wszystko się robi ileś czasu. I generalnie rzecz biorąc mało komu się chce bawić w takie rzeczy, już nie wspominając o tym, że to nieraz i nie dwa jest dla nas też średnio dostępne i wygodne. Więc firma Native Instruments postanowiła, jako jedna z kilku, natomiast mam wrażenie, że to jest jedyna firma, której się to udało zrobić w sposób sensowny.
1: I z wielkim sukcesem udało się to Native Instrument zrobić.
0: Zrobić własny protokół, który łączy klawiatury z danym syntezatorem, czyli jeżeli sobie załaduje jakiś syntezator, który jest zgodny z tą klawiaturą, gałki automatycznie same ustawiają się tak, aby wysyłać jakieś tam konkretne parametry brzmienia. Można klawiaturą również wybierać syntezator, zmieniać brzmienia i właśnie je w jakiś sposób dostosowywać, a dla widzących jeszcze jest dodatkowy plus pod tytułem ekran jeden lub dwa w takich klawiaturach. W związku z czym nagle się okazało, że część rzeczy, które do tej pory trzeba było robić albo myszką, albo właśnie ustawiać sobie klawiaturę, nagle Native Instruments spowodowało, że można to wszystko robić z ich klawiatury i muzyk nie musi odrywać rąk od klawiatury, żeby powiedzmy ustawić sobie brzmienie tam jakoś oczywiście.
1: Albo nawet żeby włączyć i wyłączyć nagrywanie w trakcie, kiedy ma przypływ inspiracji.
0: Tak, bo oprócz tego tak, oprócz tego właśnie klawiatury z serii Complete mogą również sterować programem typu DAFu, czyli na przykład Triperem, nie wiem czy Sonarem też. Nie. No, są na ramionach. Jakimś cubase, jakimś czymś. Tam jest kilka tych programów. Zresztą wsparcie do ripera też jest trochę nieoficjalne. No i wisienką na torcie z naszego punktu widzenia jest fakt, że ten Native instrument ta firma, pomyślała o czymś, co się nazywa dostępność. I rzeczywiście dostępność tego komplita jakaś jest. Ona pewnie mogłaby być trochę większa. Niemniej. To jest chyba pierwsza z takich naprawdę dużych firm, bo to jest jedna z rzeczywiście największych firm na rynku tego typu, która rzeczywiście o tym pomyślała. Jakkolwiek jest tu sporo rzeczy, które wymagają jakiegoś dopracowania, jest kilka syntezatorów, które w zasadzie dla nas się nie bardzo nadają do jakiejś pracy sensownej, Ale poza tym jest dość sporo takich rzeczy, które naprawdę są bardzo wygodne w użytkowaniu.
1: Myślę, że absolutna absolutna większość tego, co się dostaje w pakietach, jest dla nas obsługiwalna.
0: Z tym można też trochę dyskutować, dlatego że to zależy kto co uznaje za większość. Kupując komplic, zwłaszcza w tych wyższych wersjach, kupujemy syntezatory, emulacje instrumentów, akustycznych, jakieś tam instrumenty kombinowane, instrumenty filmowe, służące głównie do tworzenia jakiegoś typu muzyki. I na przykład jak te emulacje instrumentów akustycznych jeśli nie są tak w 100% dostępne, to są na tyle dostępne, że da się ich użyć. Tak niestety w przypadku syntezatorów, zwłaszcza tych takich naprawdę ogromnych, No, na przykład jest jest ich teraz standardowy produkt Macyf X i na tym syntezatorze nie jesteśmy w stanie stworzyć brzmienia od zera. Niestety. Nie ma takiej opcji. A jest to syntezator o przeogromnych możliwościach. I bardzo szkoda, że że nie da się tego zrobić. Jest jeszcze kilka innych takich syntezatorów, z którymi nie da się za wiele zrobić. Na przykład syntezator, który w który wkładasz sobie sample i ten sample też przekształcasz przez różne jego algorytmy. I też nie jesteśmy w stanie włożyć własnego sampla, nie jesteśmy w stanie wybrać jednego z sampli, który da się tam użyć. Jesteśmy tylko w stanie zmieniać niektóre z tych parametrów takie, które oni uznali za za najważniejsze. Ale o tym jeszcze będę mówił w takich podcastach dotyczących poszczególnych instrumentów, a ich kilka będzie, bo generalnie rzecz biorąc no, ten pakiet Complete jest przeogromny, zwłaszcza w tej wersji takiej najbardziej rozbudowanej. I drugą wisienką w pewnym sensie na torcie jest fakt, że Native Instruments stworzył taki standard. To się nazywa.
1: Mówisz o NKS? Native Complete Standard.
0: O, właśnie. I to jest taki standard, który pozwala innym firmom na dostosowywanie swoich instrumentów do sterowania ich przez klawiatury z serii Complete, dokładnie Complete Control, dzięki czemu również instrumenty tych firm, które ten standard wdrożą, również mogą być dla nas mniej lub bardziej dostępne, co no, na pewno gdzieś tam pomaga. Efekt jest taki, że nie musimy kupować całego wielkiego pakietu Complete od Native Instruments, żeby no cieszyć się dostępnością. Natomiast można kupić klawiaturę. Klawiatury są w bardzo różnych cenach. Najtańsza klawiatura w tej chwili kosztuje około 500 zł. I taką małą klawiaturką można sobie sterować te syntezatory, oczywiście, które mają wdrożony ten standard. W tej chwili jest około 60 firm, które wdrożyły ten, ten standard, więc dość dużo, w tym kilka firm, które no rzeczywiście liczą się na rynku muzycznym. Do tego wszystkiego jest kilka niezależnych e, jakichś deweloperów, którzy tworzą takie nieoficjalne wsparcie dla syntezatorów, które dla jakby których deweloper tego nie przewidział. To jest czasami darmowe, czasami płatne, ale z reguły nawet jeżeli płatne, to się za to płaci tam, nie wiem, 60 zł od, od syntezatora. W związku z czym tych produktów naprawdę jest sporo, które z tym współpracują. No i dobra, to taki wstęp do wprowadzenia w zarysie, bo teraz trzeba jeszcze powiedzieć o tym, ile jest tych pakietów Komplit i czym się to wszystko różni.
1: I ile jest, i ile jest klawiatur, jest. bo klawiatury też są
0: trzy. Tak, znaczy Dobry. trzy serie. Trzy serie klawiatur tak do tak jest. W tej chwili Complete jest w wersji 12 i mamy Complete Start, który jest darmowy i kupując dowolną klawiaturę ten Complete jest no, w pewnym sensie dołączany do, do zestawu. Jest Complete Select, który normalnie kosztuje 800 zł, chyba, że kupimy jedną z tych flagowych klawiatur Native Instruments, wtedy Complete Select jest dołączany do zestawu, jest... Complete, po prostu Complete, który kosztuje około 2000 zł. Complete Ultimate, który kosztuje jakoś ponad 4000, zł. i Complete Ultimate Collectors Edition, który chyba kosztuje 6500 czy coś koło tego, 1600 dolarów w każdym razie. I te pakiety różnią się ilością instrumentów, które tam są wbudowane instrumentów, efektów i tak zwanych rozszerzeń rozszerzeń, czyli głównie presetów dla już istniejących instrumentów oraz sampli, które można sobie użyć głównie w jakichś elektronicznych gatunkach. Chyba nie jesteśmy w stanie teraz powiedzieć, które instrumenty należą do którego pakietu, bo jest ich ponad 100. Natomiast jest w sieci do znalezienia tabela, która w dość fajny sposób porównuje te wszystkie pakiety, który instrument jest, w jakim pakiecie ile to wszystko właśnie kosztuje, można posłuchać, jak ten instrument brzmi, można się dowiedzieć, specyfikacje przeczytać, pobrać jakiś tam manual, w niektórych przypadkach można pobrać demo, sobie sprawdzić, jak to działa. I ta strona jest taka nawet dość, dość dostępna. Natomiast, no właśnie, klawiatury. Są trzy serie. Seria M, która składa się z jednego modelu, M32. Seria A, to są takie krawatury no, średniej klasy, można powiedzieć.
1: Ja właśnie posiadam serię A.
0: Tak. Ja mam krawaturę z serii M. Julia ma krawaturę z serii A. I to jest 49,61 klawiszy, czyli 4,5 oktaw. Tak, 4,5 czy 2,5? 4,5. I jest krawatura serii S. To są krawatury znacznie droższe. Kosztują jakoś około 2700 zł. Zdaje się za wersję 5-oktawową. Jest jeszcze wersja 4-oktawowa. I wersja no, taka fortepianowa, 88 klawiszy. I wtedy to chyba ta najdroższa kosztuje chyba około 4000, z tego co pamiętam. No i właśnie w tych wersjach S jest jeszcze dostępny ten Complete Select, który normalnie kosztuje 800 zł. Także Tyle tytułem takiego zupełnego wstępu i, i tego co w ogóle można kupić, no i co dalej? Kupimy sobie taką klawaturę i takie klawatury mają ileś przycisków, pokręteł i tak dalej, Klawiatury z serii M, czyli ta, którą mam, klawiatury z serii A mają dość podobny zestaw przycisków. Klawiatura z serii S, którą akurat też tak się złożyło, że posiadam, ten tak zwany layout mają już inny. To może Ty, Julia, spróbuj opowiedzieć, co ta klawiatura, jak, no jakie ma przyciski mniej więcej. I potem powiem, czym się różni ta wersja, ta wersja S.
1: Wersja A, tak jak wspomniałeś Tomku, ma podobny układ jak wersja M. Ma przyciski usytuowane w dwóch kolumnach jakby takich. Obok nich są kolejne takie dwie kolumienki. Są przyciski do zmiany oktawy, są przyciski do włączania-wyłączania arpeggiatora jest shift, który wciśnięty z innymi przyciskami może też służyć i pełnić dodatkowe funkcje, na przykład włączanie i wyłączanie sobie metronomu i różnych takich rzeczy. Ma 8 gałek, z tym, że można przełączyć te 8 na kolejny zestaw 8 gałek, czyli tak jakby wirtualnych 8, czyli, czyli na dobrą sprawę może być ich 16.
0: To się nawet nazywa strony, tak? jest przełącznik między stronami i powiedzmy, pierwsza strona to z pierwszych 8 parametrów i potem na drugiej stronie te same 8 gałek to z kolejnych 8 parametrów jakichś tam
1: ma pitch bend, modulation wheel. No i ma taki duży browser, to jest taka wielka gałka, która znajduje się mniej więcej po środku instrumentu i ona służy do ona wybierania To jest To jest taki jakby joystick, on działa w górę, w dół, w prawo, lewo. Można go wcisnąć i można nim przekręcić. I on działa właśnie jako wybór różnych brzmień, funkcji i tak dalej. Obok tak tej i nam ga- nad... jeszcze trzy pokrętła. A, czy nad gałką przyciski. są przyciski właśnie brauzera, select i takie różne przyciski, które sprawiają, że można przemieszczać się w obrębie właśnie wybranego instrumentu. Klawiatura z serii A nie posiada ekranu.
0: Tak, tak samo klawiatura z serii M. Zresztą ona na tyle mało, że to pokrętło, ten joystick wielokierunkowy jest w zasadzie po prawej stronie tej klawiatury, bo ona ma 32 klawisze, te klawisze są troszeczkę mniejsze od takich standardowych, więc tego jest troszeczkę, no tu się mniej mieści. To znaczy zestaw jest dokładnie taki sam, natomiast nie ma klawiatura ta ani Pitch pitch-bendu w formie, no pokrętła, powiedzmy, czy kółka, ani modulation w formie kółka, tylko takiego dotykowego suwaka. I to są suwaki, którymi można, no właśnie, te funkcje dokonywać, aczkolwiek one to nie jest tak, że jest jakaś przestrzeń dotykowa, tylko są takie dwie wyraźne, wgłębione, no takie właśnie wstęgi, czy jak to nazwać, że można sobie spokojnie palcem wyczuć, gdzie co jest. I zdaje się, że na. Na, tej, na tym suwaku, zwłaszcza od pitchbendu, jest takie miejsce na środku, które można wyczuć i w ten sposób można sobie wyczuć, gdzie jest środek, żeby, żeby można było takie podjazdy robić w miarę żeby dało się wiedzieć, gdzie jest środek i żeby wrócić jakby do, do, do zera, że tak powiem.
1: Ciekawą rzeczą jest jeszcze fakt, że firma Native Instruments opatentowała sobie swój własny designerski wygląd klawiszy samych. Nie pamiętam jak to jest w serii M, natomiast na pewno kontrolery A i S mają wyczuwalną taką, takie wybrzuszenie na każdym z klawiszy i z tego co czytałam, no to Native Instruments uargumentuje to tym, że takie wybrzuszenie na klawiszach pozwala jakby lepiej w nie trafiać i lepiej się orientować, gdzie jesteśmy w trakcie, w trakcie grania. No i też sama wygoda tych klawiszy. One są chyba półważone, tak? Tak,
0: w serii A i w serii S, tak. Natomiast w serii M one są nieważone. Aczkolwiek mam wrażenie, że tutaj mimo wszystko producent próbuje zrobić jakiś taki kompromis, żeby ta klawatura była malutka, leciutka, ale jednocześnie... Żeby jakoś się na niej grało. No, nie jest to oczywiście idealne, ale z drugiej strony to jest klawatura 500 zł i no nie wymagamy za wiele tak, od takiej malutkiej klawaturki.
1: No i to jest ten, ten system właśnie nacisku klawisza jest bardzo fajny, ponieważ w odróżnieniu od innych na przykład takich zwykłych keyboardów to to jest yy, sprężynowe. To nawet jak sobie naciśniecie leciutko, to słychać jakby tam sprężyny pracowały. Klawisze są bardzo cichutkie, nie trzaskają się, bardzo są wygodne.
0: Ja się nie wypowiem, nie jestem klawiszowcem, także także tu no, muszę się z tobą po prostu zgodzić i tyle. Ja tu nie mam nic do powiedzenia.
1: Jeszcze co mogę powiedzieć o samej budowie instrumentu, jest matowa, niestety bardzo przyciąga kurz. Musicie pamiętać o regularnym przecieraniu z wyżoną szmatką bądź jakąś taką szmatką z mikrofibry, jak czasem się dostaje do okularów albo do ekranów. No i yy, trzeba dbać o to, żeby zarówno klawisze, jak i obudowa samego instrumentu no nie, nie, nie stało się tam coś, nie wleciała Wam woda czy... czy no po prostu, żeby nie było zakurzone, tak? No bo to nawet źle wygląda, no i później jak się gra, no to często na palcach zostaje jakiś taki nieprzyjemny brud.
0: To się zgadza. I taką ciekawostką jest też fakt, że te pokrętła są dotykowe. Po co to jest? Ano, to jest po to. Nie wiem jak to. Nie wiem jak to się tyczy osób widzących. Możliwe, że możliwe, że. Gdy dotknę pokrętła pokazuje się na ekranie jakiś tam parametr, który jest za to odpowiedzialny, ale w naszym przypadku wystarczy, że dotknę pokrętła i syntezator mówi, do czego to pokrętło służy, co ono ma w tej chwili zmieniać, w związku z czym nie muszę się bawić, a do czego to pokrętło jest, a co ono zmienia i przekręcić i zmieni się potem nie móc ustawić. Wystarczy, że dotknę nawet lekko, zwłaszcza w wierzchu pokrętła, I w tym momencie syntezator SAPI-5 domyślny powie do czego czego to jest. Wypowie nazwę parametru, który, który jest w tej chwili jakby aktywny. Klawiatury jeszcze z serii S, no tak w ramach ciekawostki, mają troszkę więcej przycisków, ale to nie znaczy, że mają więcej opcji. Tylko część rzeczy, które w tych klawiaturach mniejszych są są dostępne przez naciśnięcie Shift i któregoś z przycisków, no to w klawiaturach z serii S jest do tego dedykowany przycisk. To jest pierwsza różnica. I druga, I druga różnica polega na przeglądaniu kategorii wyborze brzmień. W klawiaturach z serii M i z serii A to się wszystko odbywa tym kierunkowym, czy joystickiem, czy jak go nazwać. Natomiast w krawaturach serii S prawdopodobnie ma to związek z tym, że tam jest ekran wbudowany. To brzmienie wybieramy przy pomocy tych ośmiu pokręteł. Pierwszym pokrętłem wybieramy producenta, drugim pokrętłem wybieram produkt, trzecim wybieram tak zwany bank, chyba piątym wybieram kategorię, szóstym podkategorię, siódmym charakter tak zwany i ósmym lub właśnie tym takim wielokierunkowym wybieram Preset. Natomiast, jakby poruszanie tego presetu, tego kółka, góra, dół, lewo, prawo, nie odkryłem, żeby to do czegokolwiek służyło, ale mogę się mylić. Dobra, to co robimy? Trzeba jakąś albo demonstrację, trzeba to jakoś zacząć Przede wszystkim, coś nie. jeszcze po możemy górę.
1: powiedzieć Tomku Aha. o manualu. Jak jest manual skonstruowany?
0: A tak. Na szczęście jest dobrze skonstruowany, to jest w PDF-ie oczywiście, natomiast ten PDF jest bardzo fajnie podzielony na rozdziały, a co bardzo ważne, w jednym z pierwszych rozdziałów jest mowa o dostępności. Z reguły ta dostępność w produktach jest gdzieś umieszczana na końcu, nie wiadomo gdzie. Tutaj jest rozdział na temat dostępności, życzy się bardzo wcześnie, w tej sekcji wstępnej, fajnie. Lubię
1: Sama sekcja y, opisu klawiatury, gdzie znajduje się jaki klawisz, w którym wierszu, w której kolumnie, została napisana tak, że użytkownik, który dopiero zaczyna swoją przygodę z klawiaturą, jest w stanie się połapać, co jest gdzie i później y, studiując dane funkcje w manualu, te przyciski nie są opisane na zasadzie takiej, że jest obrazek i wciśnij przycisk, który znajduje się na obrazku, tylko jest podana jego nazwa, także można nauczyć się z samej instrukcji obsługiwać Komplita i później przy pomocy Training Mode, czyli takiej specjalnej funkcji dedykowanej dostępności, można się dowiedzieć, czy, czy aby na pewno dobrze się zapamiętało funkcję i potrenować sobie naciskanie i poruszanie gałkami i przyciskami. Bez żadnej ingerencji i, i zrobienia naciśnięcia sobie jakiejś przypadkowej funkcji.
0: Tak. I wtedy i to też jest przez, bardzo przy,
1: przez, przez głos SAPI jesteśmy powiadomieni o tym, co wcisnęliśmy i mniej więcej do czego to służy.
0: Tu też jest taka dość ważna uwaga. Komplit nie wspiera czytników ekranu bezpośrednio wspiera SAPI. I to wszystko zmówione przez syntezator SAPI. I tutaj zauważyłem dość ciekawą rzecz, że akurat ten głos. Microsoftowy, ten domyślnie wbudowany w Windowsa 10. Wydawałoby się, że on powinien chodzić z tym wszystkim najlepiej, bo to jest głos Microsoftu. Okazuje się, że nie, że ten głos powoduje czasami problemy. Ta wtyczka chodzi jakoś tak o ciężale. Załadowałem sobie inny syntezator, który mamy dostępny w systemie i jak załadowałem sobie jakiś tam inny syntezator, to nagle okazało się, że wtyczka nabrała tempa. I nie tylko... To chodzi o mowę, ale nie wiem, nawet brzmienia się troszeczkę zmieniają szybciej. Chodzi o te preview tak zwane, też pokażemy w czym czym rzecz. No i teraz jak w ogóle załadować taki instrument żeby wirtualny, żeby ten complete miał z nim taki fajny kontakt, bo mnie to zawsze zastanawiało. No bo co, mam complete i, i teraz co, czy mam załadować i complete, i ten instrument, czy tylko ten instrument, ale wtedy jak ten Komplit się tu zachowa? Otóż nie. Ładujemy na ścieżkę w programie DAW wtyczkę Komplit.
1: A dokładnie Komplit Control.
0: Ta wtyczka potem odpowiada za to, żeby się ładowały dowolne inne instrumenty, również inne wtyczki VST które są odpowiedzialne, znaczy, no, które po prostu mają grać i które są zgodne z Complete Control, z tym softwarem. I generalnie działa to w ten sposób, że w czasie instalacji Complete, bo to też trzeba sobie trochę o tym opowiedzieć, bo jest taki program Native Access, który się pobiera ze strony i za pomocą tego programu Native Access wszystko instalujemy. Nie jest tak, że jest osobny instalator do Kompleta, osobny do, nie wiem, kontakta, do reaktora, do jakichś tam innych produktów, jest jeden taki instalator do wszystkiego. Zresztą to jest taka praktyka, która jest dość często teraz spotykana dzisiaj. I ten Native Access pobiera wszystko. Na szczęście ten Native Access jest stosunkowo jakoś tam dostępny, aczkolwiek w przypadku NVDA no, trzeba się tutaj przeprosić z tym kursorem NVDA. Z
1: obiektówką, tak jest. No bo bez bez obiektówki nic się tam nie da zrobić. Powiem więcej, nawet przy rejestracji, bo ja też rejestrowałam produkt na stronie internetowej Native Instruments i później wyskoczyła mi cała lista numerów seryjnych do każdego z instrumentów. Więc nie bójcie się o to, ponieważ jeżeli dodacie do okna Native Instrument Native Access serial tylko i wyłącznie swojej klawiatury Complete Control, to on na tej podstawie pobierze sobie wszystko, co Wam się należy i on to zarejestruje sam. Dlatego Wy nie musicie już później rejestrować żadnego produktu z osobna, tylko jednym serialem swojej klawiatury Complete Control jesteście w stanie zarejestrować wszystko, co Wam się należy i co Wam się pobrało.
0: To znaczy tak, w przypadku tego, tego podstawowego Complete, to rzeczywiście masz rację, ale ja na przykład kupiłem ten pakiet najbardziej rozbudowany i tu jest troszeczkę inaczej, ponieważ ja akurat kupiłem ten produkt na dyskach twardych, natomiast na tych dyskach twardych są tylko instalki do pobrania. To nie jest tak, że, że jest, że nie wiem pobiera się na dysku i ten dysk się wkłada do komputera i można sobie z niego grać. Nie, na dysku są tylko instalki. Żeby było jak najtaniej kupiłem klawiaturę właśnie Native Control z tą serii S, więc miałem Complete Select dostępny. Potem kupiłem upgrade do Complete, że tak mam standard, i potem upgrade do Complete do tego najwyższego Collector's Edition. I teraz musiałem najpierw wprowadzić numer seryjny od klawiatury wprowadziłem. Potem musiałem pobrać complete start. Potem musiałem wyjść i wyjść z aplikacji. Zaczęło mi się pobierać complete select. Dopiero po tym jak mi się pobrał complete select mogłem wprowadzić numer tego complete standard. Następnie musiał mi się cały complete standard pobrać i zainstalować. I dopiero potem mogłem wprowadzić ten numer seryjny od tego Collector's Edition. Nie ma czegoś takiego, że wprowadzam te wszystkie trzy numery na start i on już sobie pobiera tylko, znaczy wszystko za innym zamachem. Aż aż tak dobrze niestety nie ma. I generalnie, mimo tego, że dostałem to na dysku, to i tak część rzeczy, nawet dużą część, program pobierał z internetu. Prawdopodobnie były już nowsze wersje dostępne. I po prostu generalnie przy instalacji warto mieć dobry internet. Ja mam dość dobry internet, 300 megabitów. Instalacja tego wszystkiego zajęła mi chyba 7 godzin.
1: Trzeba mieć internet i trzeba mieć dość dużą przestrzeń dyskową, sobie zarezerwować, no bo to jednak są instrumenty, to są sample, to są różnego rodzaju rzeczy, które zajmują sporo miejsca.
0: Tak, ja mam ten, jak ja mam ten komplet właśnie pełny, to u mnie to zajmuje na dysku 600 giga. Ponad 600 giga, 640 chyba giga. I jeszcze mówią, że warto mieć dysk SSD i rzeczywiście no ja mam dość szybki dysk. Niemniej są takie produkty, które wczytują mi się... Jeden produkt wczytuje mi się na od pół minuty czasami. Mało jest takich produktów, które tak długo się wczytują, ale zdarza się, że produkt się wczytuje pół minuty. Więc jakbym miał jakiś duży projekt, w którym byłoby tych instrumentów kilka, no to zanim się projekt wczytam, na przykład mogą minąć 2-3 minuty. No i oczywiście pamięć RAM. Tego nigdy za mało. Załadowałem smyki, orkiestrę, i gdy je załadowałem w pewien określony sposób, zająłem mi 6 GB w ramię, tylko smyki. Więc gdybym chciał całą orkiestrę w ten sposób zająć, no to kilkanaście giga trzeba by mieć tylko na komplit. Więc no, tutaj albo trzeba mieć komputer, który jest w stanie to udźwignąć, albo zamrażać wtyczki, renderować wtyczki osobno, ścieżki z wtyczkami i jakby potem, i potem pracować na plikach audio, bo to naprawdę potrafi dużo miejsca zająć. No dobrze. Instalator, w czasie instalacji wybieramy sobie miejsce, do którego może chcemy zainstalować complete. I to wybieramy sobie. Gdzie chcemy pobierać te rzeczy z dysku, wybieramy sobie miejsce, w którym ma się zainstalować to wszystko. Wybieramy sobie miejsce, w którym Complete ma szukać tych rzeczy, które my potem pobierzemy ze stron powiedzmy innych producentów i które mają być zgodne z Complete. Tam są chyba 4 czy 5 takie, takich lokalizacji, które, które komplet wybiera. No
1: i jest jeszcze lokalizacja VST 32 bit i VST 64 bit.
0: Po zainstalowaniu należy odpalić komplet wersji tej standalone, czyli EXE. Czyli program po prostu Komplit, nawet nie wtyczkę. Dlatego, znaczy instalator, on, instalator przynajmniej u mnie sam to otworzył. I Komplit rozpoczyna skanowanie. Skanowanie, czyli taką inwentaryzację można powiedzieć, tych wszystkich instrumentów, które sobie pobrał i tworzy bazę danych, z której potem będzie mógł korzystać. Jeżeli tego nie zrobimy, to po otworzeniu complete nie mamy w zasadzie nic. I jeżeli dodamy jakieś swoje presety, ściągniemy z internetu powiedzmy, albo bo można, ściągnąć sobie z internetu jakieś presety stworzone przez innych użytkowników nasz od Komplit. O tym też będzie można parę słów powiedzieć za chwilę. No to żeby Komplit, ten soft zaczął je widzieć, no to też trzeba odpalić soft i przeskanować bazę w poszukiwaniu nowych presetów. To chwilę zajmie. No i właśnie jest... Lista dyskusyjna niewidomych użytkowników Komplit, lista jest po angielsku, lista oprócz tego, że tam są różnego rodzaju porady, można się tam dowiedzieć różnych fajnych rzeczy. To jest jeszcze folder na Dropboxie, który zawiera różne pomocnicze programy, które mogą pomóc w używaniu Komplit. Właśnie chociażby program, który umożliwia nam dokonanie takiego skanowania na żądanie. No bo, no właśnie, nib jest dostępny, ale wersja ta standalone, czyli wersja jako aplikacja EXE dostępna już nie jest i trzeba to zrobić albo właśnie z tym softem, albo przy pomocy osoby widzącej, albo próbować robić to OCR-em. Udało mi się to tylko raz zrobić z OCR-em, a tak, tak poza tym to mi się nie udało. Są różnego rodzaju tam programy pomocnicze, są dodatkowe presety, które w pewnych sytuacjach mogą sprawić, że niektóre instrumenty staną się dla nas dostępne. Na przykład jest taki instrument bardzo filmowy, który się nazywa Action Strikes. Tu chodzi o takie różne dźwięki, jakiś bębny, niebębny, bardzo mocno filmowe, Domyślnie jest chyba cztery, to są chyba cztery presety domyślnie, czyli cztery barwy. Natomiast sam produkt ma chyba ze 30 albo 40 instrumentów, tylko one nie są w żaden sposób, no nie ma z nich zrobionych barw i teoretycznie trzeba je po prostu sobie ładować przez interfejs niedostępny i ktoś z listy dyskusyjnej z osobą widzącą te wszystkie instrumenty zapisał jako preset do Komplita i te presety możemy sobie ściągnąć z internetu, możemy je zapisać u siebie i wtedy mamy dostęp do tych wszystkich instrumentów, które są w tym produkcie zawarte. I takich generalnie rzeczy, których normalnie nie jesteśmy w stanie zrobić i trzeba się wspomagać jakimiś presetami stworzonymi przez kogoś, no jest jeszcze kilka w Komplit. No Jest niestety kilka instrumentów, które tak jak mówiłem są nie bardzo dostępne, chociażby ten MESIF, z którego w zasadzie nie jesteśmy w stanie zrobić tu czegokolwiek, a inne instrumenty są na tyle dostępne, że tam nie trzeba żadnych dodatków, żadnych jakichś tam presetów ściąganych z internetu, po prostu uruchamiamy i gramy.
1: Na liście dyskusyjnej w plikach na Dropboxie możemy skorzystać zarówno z pomocy dla użytkowników Windowsa, jak i pomocy dla użytkowników Maca. Ponieważ komplet na Maca, jeżeli ściągniemy sobie, jeżeli współpracujemy z programem GarageBand albo Logic Pro X, to nie potrzebuje żadnego dodatkowego wsparcia, jeśli chodzi o accessibility, jeśli chodzi o dostępność. Complete po prostu mówi nam głosem voiceovera. To już testowałam i yy, chodzi to bardzo fajnie i ciekawie. I są makra do native access, żeby sobie importować różne tam rzeczy, różne skróty klawiszowe i tak dalej. No dla Maca to jest trochę bardziej złożona sama instalacja tego, ponieważ tam native access jest w ogóle niedostępny i trzeba posługiwać się właśnie tymi makrami, które też zostały zrobione przez jakby współpracę ludzi niewidomych z osobami widzącymi, no ale jeżeli już mamy takie narzędzia i już jesteśmy w stanie z tego skorzystać, to zarówno na Windowsie, jak i na Macu jesteśmy w stanie z Komplita w pełni skorzystać.
0: Także no jak widać, coś zrobili z dostępnością, ale no to nie jest jeszcze zrobione tak w stu W związku z tym można sobie zadać pytanie, czy w ogóle jest sens się w to bawić. No i odpowiedź nie jest taka jednoznaczna. To znaczy, to nie jest tak, że w ogóle nie ma opcji, że to jest jakieś, nie wiem, że to jest jakieś kłamstwo i oszustwo i w ogóle nie ma sensu się w to bawić. Absolutnie nie. Bo no po pierwsze mamy jednak tę te dostępność do samego komplita w formie VST, czy tam w formie wtyczki na Maca, i to rzeczywiście działa. I ta dostępność, która, którą da się, znaczy i te rzeczy, które da się zrobić z klawiatury, są czytane dość dobrze. No problem zaczyna się wtedy, gdy są takie parametry, które z klawiatury. Zmienić się nie da, czyli chociażby ładowanie sampli wszelkiego rodzaju. To rzeczywiście jest problemem. W związku z tym, no z drugiej strony, na pewno znajdą się ludzie, dla których no właśnie ta funkcjonalność jest najważniejsza. Ładowanie sampli, tworzenie brzmień od zera na syntezatorach. No i wtedy rzeczywiście można się zastanawiać, czy w ogóle iść w coś takiego, no ale też nie do końca, bo no. Są takie syntezatory, które z tego co wiem, rzeczywiście mogą, nie wiem czy wszystkie, ale na pewno dość dużo tych parametrów sobie w, mieć do nich dostęp z poziomu klawiatury. No i wtedy rzeczywiście jest, jest fajnie. Nie wiem dokładnie jak to wygląda, no bo no tak jak mówię jest 60 film, które tworzą syntezatory i no nie jesteśmy w stanie wszystkiego kupić i wszystkiego przetestować pod względem dostępności. No, oboje jesteśmy na liście dyskusyjnej Komplit no i czasami obserwujemy sobie co ludzie piszą natomiast no też nie wszyscy wszystko kupują więc no to też tak ciężko, ciężko tutaj dyskutować o takich szczegółach, szczególikach. niemniej myślę, że tak czy tak produkt jest dość, dość ciekawy complete. To co, przechodzimy do praktycznej strony zagadnienia?
1: Tak, tylko oprócz praktycznych jeszcze wypadałoby powiedzieć, bo pewnie nasi słuchacze się zastanawiają, no no dobra, zainstalowaliśmy już to kompletę kontrol, no i jak zrobić, żeby to do nas mówiło? Czy to gada od razu po uruchomieniu programu, czy trzeba na przykład jeszcze nacisnąć jakiś przycisk na klawiaturze i jaki przycisk? I tutaj odsyłam Was do manuala, jeżeli jeżeli, macie taką możliwość, przestudiujcie sobie manuala, jest bardzo dostępnie i fajnie, przejrzyście napisane, jest niestety po angielsku, ale ja się zastanawiam, czy jeżeli wzrosłoby zainteresowanie Complete Control przez polskich niewidomych użytkowników, no to czy można by było na przykład kiedyś przetłumaczyć ten manual na polski.
0: Wiesz co, ja sprawdziłem sobie tłumacza Google, jak się z tym sprawuje, tak zupełnie z ciekawości. No nie jest to oczywiście wzór pięknego tłumaczenia, natomiast da się mniej więcej oszacować, o co chodzi państwu w tym tłumaczu. Więc jeżeli ktoś nie z angielskiego, może się tym posiłkować. Generalnie rzecz biorąc, Żeby włączyć dostępność, trzeba nacisnąć z reguły Shift i któryś z przycisków. Na różnych klawiaturach jest różnie.
1: Tak, przycisk, który trzeba docisnąć do Shift'a nazywa się Scale Edit.
0: To To w przypadku serii A i serii M, natomiast serii S to jest przycisk, zdaje się, Setup. I on jest w ogóle z drugiej strony klawiatury. Trzeba dwóch rąk, żeby te przyciski oba nacisnąć i wtedy naciskamy jakby przycisk na samej górze po lewej i na samej górze po prawej całej klawiatury. Natomiast podejrzewam, że Native Instruments będzie rozwijał te swoje klawiatury, więc to co my mówimy no to jest stan na, 2000, na no kwiecień, koniec kwietnia 2020 roku. Kiedy będzie to słuchane tego nie wiem i jakie będą klawiatury też nie wiem i w związku z tym nie wiemy w jaki sposób w tych nowych klawiaturach będzie się tę dostępność włączało. Natomiast Native Instruments w manualu do każdej klawatury o tym, o tym zawiadamia. I zawiadamia w taki sposób, że rzeczywiście można, można z tego skorzystać, nawet znając angielski bardzo słabo. No dobrze, to co? Przechodzimy do praktyki.
1: To teraz możemy przejść do praktycznej prezentacji instrumentów. Na pewno nie uda nam się Wiesz dzisiaj... to
0: jeszcze zanim, jakby instrumenty jako takie to ja bym jeszcze pokazał, jak wygląda, jak wygląda ten proces chodzenia po instrumentach, wybierania barw i tak dalej, bo to jest dość, dość fajne.
1: Jestem w stanie to pokazać. Mam nadzieję, że synteza będzie dla Państwa słyszalna. Już.
2: Browser O,
1: jestem teraz właśnie w... W konkretnej tej, muszę się cofnąć do listy wszystkich instrumentów. Cofam się naciskając, znaczy nie naciskając, tylko tak no jakby przesuwając ten, ten joystick w lewo. Przechylając.
2: Przechylając, lewo. Przechylając tak.
1: Five types instruments. O, na początku jesteśmy teraz na jakby na najwyższym szczeblu tej takiej drabiny, można powiedzieć wyboru kategorii i tu mamy file types i co mamy w file typesach mamy instruments mamy loops loops On one shots, one shots one 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 shot. i tyle no niektórzy mogą mieć jeszcze user content albo jakieś user samples user files coś takiego user no jak... to
0: jest jeszcze gdzie indziej to zmieniasz strony zdaje się
1: o a czym
0: no tym to zmiany stron w parametrach albo naciskasz pokrętło już nie pamiętam a
1: ty dobrze loops yes. Ale nas interesuje instrument i tutaj teraz yy, przechylamy gałkę w prawo. All. Black Space. I tutaj mamy teraz wszystkie instrumenty, które są doinstalowane w moim pakiecie, czyli Complete Start. Genetic Tricks. Kontakt. Mikro
2: Manark. Monarch. Play selection. Pryzem. Skarbe remarki. TRK01 MAS. TRK01
1: MAS. O, i tutaj się kończy lista moich instrumentów, które ja mam. Cofam się teraz do początku. No i nie wiem, Tomku, czy ty pokazujesz dla porównania, ile ty masz?
0: Wiesz co, to zaraz mogę pokazać.
1: No to pokaż, tak tak dla porównania ile ja mam w w pakiecie Complete Start, a ile ty masz
0: Dobrze, i teraz tutaj z kolei w komplet u mnie. W związku z tym, że mam tę klawaturę dużą teraz tutaj podpiętą. No właśnie, pierwsze pokrętło.
2: Wender, all vendors.
0: Służy do wybierania firmy, mam tylko jedną. Drugie pokrętło to jest. Product, all products. Trzecie. A tu teraz nie ma, to jest bank. I ty tego chyba nie masz. No dobra, to Product. tutaj sobie All wybiorę. products. 50F,
2: 60. Ed 70S Drummer Pro Ed 80S Drummer Ebbirohat Vintage Drummer ABSENT Action STRIKE Jeszcze
0: był Modern Drummer
2: Action KISS Analog Dreams Balinis Gamelan Blacks Space. Blacks Primes Damage Drum Lap I The Valve Mutations The Valve Mutations 2 Valver 2, FM8, form, George Duke Soul Treasures, Hybrid Kiss, Kinetic Metal, Kinetic Toys, Kinetic Treats, Kontakt, Kontor, Massive, Massive X, Micro, Manark, Series Poliple Razer Rise and Hit rounds. skarbę Eprebus, Skarbę Skarby Erykenbackerbass. No I tego
0: jest jeszcze trochę. Także, to sami, sami jest widzicie, jaka
1: różnica jest pomiędzy taką standardową wersją, którą dostajecie, a tym collector's edition? To jest to jest po prostu do setki tysięcy Brzmień, i, i tyleż samo godzin przeglądania tego, jakbyśmy chcieli to wszystko od A do Z. Dokładnie.
0: Ja to sobie teraz ustawię na All. All products. No i dobra, powiedzmy, że no nie wiem, co tu do czego jest, i chciałbym po prostu wybrać sobie jakiś typ instrumentu, typu piano na przykład. Type.
2: All types.
0: No to wybieram. strings.
2: Drums. Instruments. Organ. Piano Kiss.
0: Dobra. Potem mamy subtype.
2: Jeszcze... All subtypes. Celeste. clarinet, Digital piano, Electric Piano. Grand Piano.
0: Dobra, niech będzie, że electric. I teraz mogę sobie tą dużą gałą wybierać presety. I. Jest bardzo fajna rzecz. Bo oprócz tego, że on będzie czytał, jaki to jest preset, to jeszcze zagra.
2: jazz. Ambient Planet. bigod. Big Piano String.
0: O! Ciekawe, co to jest. To nawet nie, nie wiedziałem, że jest coś takiego dziwnego. I teraz wyznaczę, że nacisnę to pokrętło Preset,
2: big piano i ładuje
0: mi się w tej chwili to, to takie dziwne piano. Wow. Nawet nie wiem z jakiego to jest syntezatora. W sumie chciałbym wiedzieć, ale nie wiem. No i tutaj mam właśnie jakieś parametry, które ja mogę zmieniać. Controller
2: 1 Tremolo. Filter mod stret. Filter mod stret stretch time o. Stretch time OSC. Stretch time OSC.
0: Ciekawe co to. Tu mi się wiele zmienia.
2: Mogę ten filtr.
0: A funkcja tremolo. To z pierwsze pokrętło. Tremolo.
2: Filter mod thread.
0: To coś. Jakiś filtr. No, rzeczywiście on coś tu robi. No, nawet nie co to jest za instrument, więc... I mogę się poruszać po stronach tych parametrów i one też są z reguły jakoś tam nazwane. Pierwsza strona z jest...
2: Jeden. Controllers 2, Master Envelope, Master Envelope, Master Envelope. i tyle. Okej, okay.
0: no niech będzie. I tu widać, że tu ma tylko trzy strony parametrów, czyli w sumie 24 parametry. Więc podejrzewam, że tu jest jeszcze ileś różnych parametrów, które on tu nie uwzględnia. Controllers 2,
2: Controllers 2, Effect Filter F, Effect efekt feedback random chanel volume paneler pan fb master envelope
0: trzecia strona
2: master envelope etak. decay sustain release.
0: I reszta pokrętła pusta. I w zależności od instrumentu no to różne te pokrętła będą miały różną Różne parametry. Ja teraz spróbuję zmienić browser spróbuję jakiś inny.
2: Cinema.
0: No, na przykład coś takiego. Jeszcze się nie załadowało. Okej, okay. no takie fajne pianko do różnych. do różnych rzeczy. I tu z kolei pokręcą będą miały trochę inne funkcje.
2: Blend AB. Sustain, release, cut off, lid open, rip, echoes, level.
0: To jest pierwsza strona.
2: Page 1.
0: Tak właśnie, potem jest.
2: Page 1.
0: Aha, jest jeden. tylko jedna strona. Tylko okay.
1: jedna.
0: No i tu ma jakiś blend AB.
1: Zauważ, że masz pianinko z padem, więc może robisz miks pomiędzy pianem a padem tym blendem.
0: Nie, to jest mix pomiędzy albo zwykłym pianem, albo e-pianem, patrz. Albo...
1: A, o proszę.
0: No to jest prawdopodobnie z... Może już teraz nie będę się na rozszerzenie nazywa. No w każdym razie, no jak widać... Wybrałem piana i są rzeczywiście jakieś brzmienie fortepianowe. I mnie naprawdę nie musi interesować, z jakiego to jest produktu. Ważne, że jest to piano. I mam piano, tak? Różne te fortepiany. No i co? I jakby mogę sobie, mając wtyczkę do pobrania, ona co prawda jest nieoficjalna, ale jednak mogę, mógłbym poruszać się tą klawiaturą po riperze. włączać nagrywanie, Odtwarzanie, teoretycznie metronom, coś tam jeszcze, jest jakiś arpeggiator tutaj wbudowany, tylko nie pamiętam czy to jest, który to jest u mnie przycisk. A nie, to nie jest to. O, jest. Właśnie nacisnąłem ten przycisk, dwa razy Shift się naciska i się wtedy wchodzi w Training Mode, czyli naciskam teraz ARP. Tak, i udaję, że gram. Są oczywiście całe również ustawienia tego arpeggiatora, jak on ma grać, w jakiej kolejności. Jest ileś ustawień, ileś stron tych ustawień, bo ten ARP też mogę sobie, jeszcze raz go włączę. Teraz nacisnę Shift i ARP, wtedy powinno być ARP edit, chyba. Tak, i teraz pokrętła zajmują się arpeggiatorem. No powiedzmy rytm, a nie to jest to, rytm. Tak, no i w ten sposób mogę sobie też mam tu ileś stron dotyczących tego całego arpa. Mam też skalę, mogę włączyć skalę. Czyli nawet na czarnych klawiszach mam tylko i wyłącznie Gamecedur. Teraz przejadę sobie chromatycznie w ten sposób przez samą klawiaturę, znaczy oktawę. I mogę różne te skale sobie wybierać i też je jakoś tam edytować. Po zainstalowaniu tego całego complete miałem tych mniej, teraz już nie pamiętam. 114 chyba tysięcy z kawałkiem. I tego się nie da przejrzeć, tak, po prostu się nie da. Do, do tej pory są takie brzmienia, które nie mnie da zaskakują. Nie jakby
1: sobie policzyć, dajmy na to, nie wiem, 10 sekund na jedno brzmienie razy 114 tysięcy. No,
0: to nie da się. Nie da się tego fizycznie przejrzeć. Ja teraz tutaj w trakcie tej audycji, którą teraz prowadziliśmy, ten taki dziwny fortepian, ja go dopiero teraz odkryłem, nawet nie wiem, z takiego to jest syntezatora. Pierwszy raz na to brzmienie trafiłem. Mam komplic ten pełny od ponad dwóch miesięcy, bawię się nim dość regularnie i długo. No, jak widać, to nie wystarczy, żeby, żeby te wszystkie brzmienia mieć jakoś ogarnięte. Także naprawdę to po prostu można się tym bawić i bawić i bawić i bawić, i jeszcze wszystkiego nie, nie odkryć. Zwłaszcza gdy się jeszcze czyta instrukcje, i potem się okazuje, że tu jest jeszcze ileś różnych możliwości tych instrumentach, to to naprawdę...
1: A instrukcja obsługi, jeszcze do niej tak wracając, jest dosyć gruba i taka można powiedzieć potężna. Ja przyznam się, że nie czytałam jej od deski do deski.
0: Ja chyba od deski do deski nie wiem, czy czytałem, czy prawie czytałem, ale sporo czytałem tej instrukcji do Komplita. Oczywiście oprócz tego każdy instrument ma swój manual. I on też nie jest, I on też czasami jest... Co najmniej tak duży jak Manual Complete, jak największy, na przykład w przypadku kontakta. W ogóle, no właśnie, to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo nie wiem, czy zauważyłaś, że Complete zawiera kilka bibliotek do kontakta. Chociażby Play Series Selection. Tak. okrojone, ale to jest w ogóle bardzo ciekawie. Ładujemy Komplit, ścież- znaczy otwieramy ripera. W riperze otwieramy komplet. W Komplecie otwieramy Kontakt, a w Kontakcie dopiero otwiera się jakieś tam brzmienie. Także tych, tych różnych... Program, który otwiera program, który otwiera podprogram i tak dalej, to jest dużo.
1: Jeżeli się chce, to można odpalić sobie każdą wtyczkę osobno, ale to wtedy cała zabawa z kompletem się kończy. Ponieważ jeżeli chce się odpalić na przykład kontakta samego, no to już wtedy trzeba mieć dodatkowe skrypty, żeby obsłużyć kontakta, tak, na szczęście są takie skrypty. No i też trzeba nadmienić fakt, że jeżeli kupujemy bibliotekę do kontakta, a o kontakcie to mógłby być nawet osobny podcast, to musimy się liczyć z tym, że nie wszystkie firmy sprzedające biblioteki do Native Instruments Contact są wspierane przez Komplita. Biblioteka Wasza w kontakcie może być widziana i możecie ją z powodzeniem obsłużyć za pomocą na przykład darmowych skryptów Contact Access. Yy, w sensie no skrypty są płatne, można je kupić w, w pełnej wersji, ale można również skorzystać z demo darmowego, które pozwala na też wiele możliwości. No ale Complete już Wam tego nie daje. Tak, I na chociaż... stronie Native Instruments yy, jest sekcja poświęcona kontaktowi i bibliotekom, które są zgodne z, ze standardem Native Complete Standard, czyli tym NKS o którym Tomek mówił wcześniej.
0: To się zgadza. Natomiast tu takie małe pocieszenie. Jeżeli mam dowolną bibliotekę, która jest zarejestrowana w kontakcie naszym, który sobie tam pobraliśmy, to taka biblioteka w zakładce user ona się pojawi, bo ja to już sprawdzałem. Kilka takich bibliotek, które nie, nie są zgodne z Complete Control, ale jeżeli załadowałem sobie kontakta, jeżeli znaczy inaczej, jeżeli wszedłem sobie do tej biblioteki user, jeżeli sobie wybrałem kontakt, to miałem tam brzmienia właśnie te, które, wszystkie brzmienia, które jakby kontakt widzi, że w nim są. Niekoniecznie to muszą być brzmienia z biblioteki wspieranej przez NKS. Natomiast te brzmienia, które nie są wspierane przez NKS, najczęściej nie mają tych takich, to się nazywa preview, czyli to, że ja kręcę sobie pokrętłem, I od razu słyszę, jakie to jest brzmienie. To jest w ogóle bardzo fajna rzecz. Bez ładowania. Tak, natomiast ona nie wymaga ładowania całej biblioteki. To jest osobny plik, który musi być na dysku. Nie wiem, czy ty widziałaś, jest biblioteka właśnie Preview, to się nazywa. I cała ta biblioteka Preview ma chyba 7 giga. I to są tylko takie pojedyncze, krótkie brzmień, takie próbki brzmień z każdego instrumentu. Mało tego, nie tylko z tych instrumentów, które mamy w complete, ale chyba każdego, który jest kompatybilny, bo tam widziałem również biblioteki innych producentów w, tych, w tym preview. Także to jest dość skomplikowana historia, ale jak widać, to, na, to jakoś działa. no I, i rzeczywiście no, ta biblioteka jest takim czymś, w ogóle complete to jest takie coś, co rzeczywiście może nam naprawdę nieźle pomóc w ogarnianiu w, tego tworzenia muzyki, może nad tym szaleństwem jakoś tam, to może być jakaś metoda na to całe szaleństwo. Niekoniecznie dla wszystkich, ale myślę, że na pewno znajdą się osoby, dla których będzie to wybawieniem. Oczywiście na pewno również znajdą się osoby, które no nie do końca na tym skorzystają, powiedzmy, ale myślę, że tak czy tak, nawet jeżeli nie podobają nam się brzmienia Native Instruments, bo one mogą się nie podobać. One są dość specyficzne.
1: Dość eksperymentalne czasami.
0: Tak, i dość, tak rzeczywiście. I trochę szkoda. Natomiast no, są takie firmy, które produkują instrumenty, które są absolutnie przydatne w różnego rodzaju muzyce. Takiej popularnej również i filmowej, i jakichś tych stylach, powiedzmy, klubowych, jakichś innych historiach. To wszystko jest, znaczy wszystko. I są takie instrumenty, które przydadzą się praktycznie, znaczy inaczej, każdy znajdzie, myślę, taki instrument, który będzie współpracował z Complete i jeżeli tak się będzie, to fajnie jest taką klawiaturkę mieć. Nawet nawet żeby kupić sobie tą klawiaturkę najmniejszą za te 500 zł nawet niekoniecznie tak, żeby na niej grać, ale po to, żeby mieć te pokrętła żeby mieć te ładowanie sampli po to rzeczywiście może bardzo nam pomóc i przyspieszyć cały proces tworzenia.
1: A myślę, że z czasem Native Instruments pomyśli o dodaniu do funkcji dostępności jakiejś wyszukiwarki presetów, no bo jak już będziemy z tego regularnie korzystać, no to już będziemy na przykład mieli obraz w głowie, co załadować na daną daną ścieżkę, czego tutaj użyć. No i zamiast, wiadomo, ładować sobie tego wszystkiego i przemieszczać się po tych brzmieniach, nawet ograniczając się i filtrując do danej kategorii, charakteru, czy czy jakiegoś tam produktu, no to będziemy chcieli również sobie posegregować nasze najczęściej używane albo ulubione brzmienie w jakąś taką sekcję ulubionych.
0: Ale to już jest ulubione, nie wiem czy wiesz. Da się ładować ulubione. Znaczy brzmienie oznaczać jako ulubione. Już nie pamiętam jak to się robi, ale jest coś takiego.
1: A nie myślisz, że to jest tylko w eskach?
0: Nie, to jest wszędzie. To jest shift i któryś, klawisz. Już nie pamiętam teraz który, ale to jest. Może się o tym zapisać na liście, bo już nie pamiętam w tej chwili, która to jest kombinacja. Najwyżej w komentarzu dopiszemy, jak znajdziemy, bo ja teraz nie pamiętam, ale to się rzeczywiście przydaje. I potem można sobie w, w, wybierać, czy chcemy tylko ulubionych, czy, czy chcemy wszystkie brzmienia. I to jest fajne wtedy. Natomiast nie wiem, czy o tym słyszałaś, bo gdzieś o tym kiedyś ktoś pisał na liście, że podobno użytkowników nie, znaczy jakby. Nie wiem, czy wiesz, ile procent wszystkich użytkowników komplic stanowią niewidomi.
1: Yy, no właśnie coś słyszałam, że Native Instruments pochwaliło się, że to jest jakiś tam... Zna- znaczący procent użytkowników Complete Control stanowią niewidomi. Z uwagi na to accessibility.
0: Znaczy to jest na razie 5%, natomiast 5% to jest moje zdanie na tyle dużo, że to już jest taka grupa, o której warto pamiętać. I coś w tym może być, bo na przykład, gdy patrzyłem sobie na jakichś innych forach, takich ogólnych yy, dla dźwiękowców, dla klawiszowców, dla muzyków, yy, Complete, no to. Jest to coś, czym niektórzy się bawią, natomiast to nie jest wcale takie wow, jakie jest dla nas, dla niewidomych.
1: Ja przyznam się szczerze, że gdyby nie filmik Andre Luisa, który pokazywał jak Complete Control działa, to w ogóle nie wiedziałabym o istnieniu czegoś takiego.
0: No to jest jeszcze przynajmniej u nas w Polsce, nie jest to jakoś no, szeroko znane, no ale po to też nagrywamy ten, ten podcast, te audycję.
1: Tak jest i myślę, że myślę, że ta audycja będzie rozpoczęciem, albo już była rozpoczęciem dla cyklu poświęconego w ogóle Complete Control, no bo o tym można opowiadać, to jest temat rzeka i na razie tutaj opowiadamy o ogólnych aspektach. Czym w ogóle, co to jest, z czym to się je, dlaczego to jest takie wow, ale można też zrobić, jakby wyszczególnić niektóre kwestie, na przykład zrobić podcasta opartego na samej instalacji i to Znaczy, ja już
0: zrobiłem kilka podcastów o, o instrumentach Komplit. Chciałem zrobić o instalacji, natomiast ta instalacja tutaj mi tyle czasu zajęła i tu trzeba się było tak cofać do różnych rzeczy, że w końcu mi się to nie udało za bardzo. Dlatego teraz tylko powiedziałem, to No to myślę że, że, myślę, że na, na
1: początek uważać. moglibyśmy zrobić o instalacji samego Komplicy Start. Bo u mnie to się robi mhm. dość intuicyjnie i ciekawie
0: to w takim razie będzie można zrobić jeszcze na audycję o instalacji Complete. Ja gdzieś mam jakieś takie notatki z tej instalacji, nie wiem, czy nawet nie jakieś nagrania, więc też będę mógł dołączyć i pewnie razem byśmy jeszcze mogli zrobić o tych instrumentach z Complete Start, a ja swoją drogą już robię, już nawet kilka przygotowałem takich audycji na temat poszczególnych instrumentów, gdzie dość dokładnie pokazuję co się da, czego się nie da. Co się da, znaczy, co jest dla nas niedostępne, a tak w ogóle się da, i, i, i takie różne historie. No dobrze, to chyba nie pozostaje nic innego, no jak się pożegnać. To taki wstęp do audycji Komplit, bo, bo ich będzie kilka co najmniej. Bo to jest mam temat, nadzieję, że gdzieś
1: tam zachęciliśmy.
0: Też mam nadzieję, bo to jest rzeczywiście temat, taki, który starczy na, na, na dużą audycja, a zwłaszcza, że to nie jest. To nie są ptanie rzeczy, jak mówił taki jeden. No to myślę, że trzeba to pokazać dość dość dokładnie.
1: Jeszcze mogę powiedzieć na koniec o takiej różnicy cenowej, bo Ty Tomku wspominałeś o cenie za Komplit Seria M. A ja mogę powiedzieć, że na lipiec 2019, czyli wtedy, kiedy ja kupowałam sobie Komplita, zapłaciłam za niego 899 zł. A 49 dokładnie
0: czyli czteroktawowa. To ja jeszcze tak na sam koniec, za chwilę się pożegnamy tak prawdopodobnie, natomiast y, warto jeszcze powiedzieć o tym, że z reguły, właśnie albo w lipcu, czasami też w okolicach Black Friday, Native Instruments potrafi zrobić dość spore obniżki, zwłaszcza na soft. Y, I wtedy można kupować albo poszczególne pakiety, albo jakieś upgrade'y, zdarza się, że za nawet połowę ceny takiej normalnej a propos jeszcze Wtedy... obniżek za
1: soft yy, nie wiem czy ty Tomku też tak dostałeś, ale ja z zakupem Komplit yy, Series A dostałam voucher 25 euro na zakupy na stronie Native Instruments.com
0: to nie jest promocja, to tak po prostu jest, dostaje się za każdą klawiaturę, za każdy komplet, dostaje się taki voucher on jest ja ważny przez pół trzy roku albo od zakupu
1: pół roku od rejestracji instrumentu
0: Generalnie rzecz biorąc, tak sobie kiedyś liczyłem, że gdyby chcieć kupić właśnie taką małą klawiaturkę i najniższy, znaczy i najwyższy komplet, ale w tej promocyjnej cenie, to można teoretycznie za 4000 mieć ten najwyższy pakiet klawiaturkę, którą można to wszystko sterować. No, a 4000 to już jest naprawdę cena, która no to jest w zasadzie tyle, co byśmy zapłacili za średniej klasy keyboard, a Brzmienia z Native Instruments nijak się mają do brzmienia. Dokładnie, no bo keyborda. trzeba też
1: wspomnieć o tym, że że by keyboard nie był, tak, jaka stacja robocza czy, czy cokolwiek, no to jednak te brzmienia na pokładzie tego czegoś są ograniczone, a tutaj ogranicza nas jedynie pojemność naszego dysku.
0: To się zgadza i teraz i naprawdę w Komplic te brzmienia są bardzo profesjonalne. One się nadają do bardzo profesjonalnego użytku. Naprawdę zdarzają się myślę gry, filmy, które można spotkać gdzieś tam u siebie, obejrzeć tudzież pograć na wysokim poziomie, do których muzyka była tworzona właśnie przez albo między innymi, albo nawet i wyłącznie przy użyciu Native Instruments Complete, któregoś z pakietów. Dobrze, to ja w takim razie chyba proponuję, żeby rzeczywiście pożegnać się. Czekamy na pytania w komentarzach. Będziemy te pytania starać się czytać, na nie odpowiadać. No i nie pozostaje mi nic innego jak przypomnieć, że nazywam się Tomek Bilewski. Razem ze mną w studio była Julia Dzierżek. No i do usłyszenia w kolejnych audycjach.
1: Do usłyszenia, trzymajcie się.
0: Był to Tyflo Podcast.